0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Ricardo Mastrocola.
2: Das ist ähm, europäische Wildkatze, die war in einen Kamin gestürzt und kam dadurch ziemlich verrußt an, weil die Leute sie dann laut Schreien da gefunden hatten, natürlich ohne Mutter.
3: Die Konflikte mit dem Waschbär ergeben sich immer dann, wenn der Waschbär in Siedlungen vorrückt. Es gibt Marder, einen Feldhasen oder auch wilde Großsädliche aus Wiesbaden.
2: Es gibt Belege, dass ganze Graureiher aufgegeben wurden, wenn da regelmäßig der Waschbär aufgetaucht ist. Weil der hat überhaupt keine Hemmung nachts in die Nester zu gehen.
3: Der Wolf hat Hunger.
4: Wir sind jetzt so weit, dass die Bevölkerung hier auf dem Land auch Angst hat. Wer
1: hat Angst vorm bösen Wolf, der ja gar nicht per se böse ist, das wissen wir eigentlich längst. Der Wolf, aber auch die Wildkatze oder der Waschbär wollen einfach leben, überleben und brauchen was zu fressen, zum Beispiel Schafe oder Vogeleier. Der Wolf und die anderen sind wieder heimisch geworden in Deutschland und sie vermehren sich. Aber der Mensch hat mittlerweile so viel Raum eingenommen, dass für wilde Tiere kaum mehr Platz ist. Was wir in Tierdokus gerne anschauen, was uns fasziniert und beeindruckt, das macht uns im wirklichen Leben offenbar Probleme. Deshalb stellen wir heute unter anderem die Fragen, wie viel Freiheit und Raum wir Tieren zugestehen wollen und ob wir grundsätzlich das richtige Verhältnis pflegen zu unseren Mitgeschöpfen. Wolf, Iltis, Waschbär, wie viel Wildnis wollen wir? So heißt der Tag heute, wie immer auch abrufbar in der App der ARD Audiothek. Wir zählen heute Schafe, reisen in den wilden Osten Deutschlands, wo die Wildnis sich noch oder wieder echt anfühlt, kümmern uns um Wildtiere in Hessen und schauen nachher noch vorbei in einem der kleinsten Nationalparks Deutschlands, in den Kellerwald Edersee, wo es zwar keine Wölfe zu sehen gibt, aber sie sind da in Hessen. Ein paar Rudel sind es schon, Stefan Pommerenke. Die
4: gute Nachricht gleich vorweg. Menschen wurden in Hessen bisher nicht von Wölfen angegriffen. Dafür aber viele Tiere. Im gerade abgelaufenen Untersuchungsjahr waren es 22 Übergriffe, die nachweislich von Wölfen ausgegangen sind. Die Folge über 60 tote Schafe, Lämmer oder Rinder. Die Zahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Dabei waren sie vor drei Jahren noch rückläufig.
3: Jos Hornung vom Wolfszentrum des Landes Hessen in Gießen. Grundsätzlich ist der Wolf ein Opportunist und er ist Kulturfolger. Das heißt, er ist extrem anpassungsfähig. Er kommt mit uns Menschen in der Anwesenheit sehr gut klar. Und dementsprechend ist natürlich auch die Vermehrung des Wolfes in den nächsten Jahren zu erwarten.
4: Drei Rudel mit Jungen und drei Einzeltiere sind in Hessen bisher nachgewiesen. Wie viele Tiere genau, ist unklar. Um die 20, so Schätzungen. Sie leben in sechs Revieren, vor allem in Nord- und Osthessen. Die Sorge ist überall groß. In Sontra Hornel im Werra-Meißner-Kreis hat Landwirt Tobias Wagner schon Wölfe von der Weide mit dem Auto vertrieben. Ich bin dann mit dem Auto in die Weide reingefahren und habe die Wölfe verjagt. Und das war die einzige Chance, die Tiere loszuwerden. Wir haben es versucht mit Rufen, klatschen und krachmaren, hupen, hat alles nicht funktioniert. Erst der direkte Kontakt mit dem Auto und Lichthube hat dann dazu geführt, dass die Wölfe die Weide verlassen haben. Der Wolf steht unter Naturschutz. Er darf nicht gejagt werden. Die einzige Chance, um Wölfe abzuhalten, sind Elektrozäune. Die sind auch effektiv. Aber sie müssen immer in einem Top-Zustand sein, sonst findet der Wolf die Schwachstelle im Zaun. Jos Hornung vom Gießner Wolfszentrum.
3: Der erste Impuls für einen Wolf ist das Unterschlüpfen oder das Durchschlüpfen durch Löcher. Und das versucht der Elektrozaun eben abzufangen. Weil wenn der Wolf dann an den Elektrozaun kommt, soll er einen entsprechenden Schlag bekommen und sich merken, Aua, Weidetiere tun weh. Äh, Allerdings gibt es mit diesen Elektrozäunen sicherlich auch Schwierigkeiten, weil man muss natürlich schauen, dass eben entsprechend Strom auf der Leitung ist. ähm, Und in in schwierigen Gelände ist es natürlich auch schwierig, diese Elektrozäune letztendlich zu stellen.
4: Weidezäune sind zudem teuer. Da sind für die Landwirte schnell 40.000, 50.000 Euro fällig, trotz Zuschüssen vom Land Hessen. Die wenigsten haben diese Zäune bisher. In Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis erzählen Landwirte, sie fahren deshalb sogar mitten in der Nacht nochmal auf die Weide, um nach ihren Tieren zu schauen. Karl-Heinz Ebert ist Jäger im Werra-Meißner-Kreis. Der Wolf hat Hunger. Wir sind jetzt so weit, dass die Bevölkerung hier auf dem Land auch Angst hat. Denn der Wolf ist nicht heimlich. Der Wolf läuft um die Dörfer. Der Wolf läuft teilweise durch die Dörfer. Und äh, der Waldkindergarten hier in Waldkappel wird schon nicht mehr betrieben. Also die Menschen haben ja Angst. Es geht nicht nur um die Tiere, die hier gerissen werden. Auch die Menschen haben Angst. Menschen müssen sich keine Sorgen machen, das sagt Jos Hornung vom Gießener Wolfszentrum. Die Wahrscheinlichkeit von einem wolf Tatsächlich angegriffen zu werden, sei nicht größer als bei einem Wildschwein oder einem Fuchs. Das hätten auch internationale Studien belegt. Menschen müssen sich also keine Sorgen
1: machen, also keine Angst haben vor dem Wolf, aber das ist natürlich leicht gesagt, weil wir den Umgang mit Wölfen und wilden Tieren im Allgemeinen schon lange verlernt haben, zumindest der Großteil von uns, der in Siedlungen und Städten wohnt und die vom Menschen wenig berührte Wildnis, vor allem aus dem Fernsehen, kennt. Burkhard Ernst verbringt viel Zeit draußen auf dem Land, in der Natur beschäftigt sich mit Tieren beziehungsweise muss sie auch vor dem Wolf schützen. Er ist nämlich Schafzüchter in Nordhessen, in Giesenhagen, besitzt rund 300 Schafe, ist außerdem Sprecher des Hessischen Verbandes für Schafzucht und Haltung. Ich habe ihn natürlich erstmal gefragt, ob er Angst vor Wölfen hat.
5: <lacht> also die Standardfrage, ähm, nein, ich persönlich habe überhaupt keine Angst vor Wölfen. Und ich glaube, dass ich durch meine tägliche Arbeit auch mit Hütehunden und Herdenschutzhunden sehr gut gewappnet bin, auch wenn ich in der Dämmerung äh, mir einem Wolf gegenüberstehen sollte, wie ich mich zu verhalten habe, um möglichst glimpflich aus der Situation rauszukommen. Aber ich glaube, dass auch unsere ländliche Bevölkerung mittlerweile nicht mehr in der Lage ist, mit so einem großen Beutegreifer in der direkten Begegnung umzugehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich bin gespannt, wie sich das auf Dauer entwickeln wird.
1: Bleiben wir mal bei Ihren alltäglichen Erfahrungen oder allwöchentlichen. Ich weiß ja nicht, wie oft Sie Wölfen begegnen oder wie oft Sie Wölfe sehen. Wie viel Kummer bereitet Ihnen generell der Wolf, beziehungsweise wie viele Schafe haben Sie schon verloren an den Wolf?
5: Bei uns im Betrieb hatten noch keinen Übergriff. Allerdings würde ich mich auch als einen der Pioniere bezeichnen, die ähm, schon relativ früh mit Herdenschutzmaßnahmen begonnen haben, zwar im Jahr 2016. Äh, da hat man hier in Hessen bisher nur von durchziehenden Wölfen berichtet. Allerdings konnte man, wenn man den Blick in die benachbarten Bundesländer geworfen hat, sehr gut erkennen, was da auf uns zukommen wird. Und allerdings ist nach sieben Jahren aktivem Herdenschutz ganz klar zu bemerken, ähm, Herdenschutz lohnt sich nicht. Hätte der Wolf in den letzten Sieben Jahren 200 Schafe bei uns gerissen, wäre das günstiger gewesen, als die Herdenschutzmaßnahmen im Betrieb umzusetzen. Wir arbeiten mit Fremdarbeitskräften und was wir an Unterstützung von der öffentlichen Hand in Form von Fördergeldern bekommen, steht in keinem Verhältnis zum zeitlichen Aufwand und zu den Kosten, die das hier verursacht hat.
1: Das heißt, auch ohne Herdenschutz wären Sie jetzt besser gefahren?
5: Wenn man das rein wirtschaftlich betrachtet als Wirtschaftsunternehmen, was auch ein Landwirt oder ein Schäfer sein, ist am Ende des Tages, äh, ja, ganz klar, ja.
1: Erzählen Sie uns doch nochmal genau, was das eigentlich bedeutet, Härtenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Was muss man da alles tun als Schafzüchter?
5: Na, bisher war ja das Augenmerk darauf, dass man ähm, den Zaun, die Einzäunung so gestaltet, dass die Tiere im Zaun nicht ausbrechen. Jetzt gestalten wir den Zaun so, dass von außen kein großer Beutegreifer hereinkommt, beziehungsweise nicht so einfach hereinkommt. Ein 100%-Schutz gibt es nicht. Und das ist ein enormer Aufwand. Und unsere eigene Arbeitszeit können wir bei den Förderkosten kaum geltend machen.
1: Das heißt, Sie stoßen da schlicht an finanzielle Grenzen, weil Sie Ihre Schafe so gut schützen. Das Geschäft, lohnt sich das dann überhaupt noch?
5: Viele Kollegen rufen mich an, fragen, Mensch, du machst das doch schon seit Jahren. Wie macht ihr das? Was macht ihr? Und ich sage immer, ist es bei dir ein Vollerwerb oder trägt deine Schafhaltung zum Familienunterhalt bei? Und wenn sie mit Ja antworten, dann sage ich ihnen, lass die Finger vom Herdenschutz. Es lohnt sich nicht.
1: Was ist denn dann die Alternative? Wie geht man denn dann als Schafhirte, Schafzüchter damit um? Bekommt man dann Ausgleichszahlungen, wenn ein Tier gerissen wurde?
5: Man muss den sogenannten Grundschutz einhalten, um Ausgleichszahlungen zu bekommen. Der Grundschutz ist definiert. Wir bei uns im Betrieb haben den erhöhten Herdenschutz umgesetzt, schon von Anfang an, weil wir mit Herdenschutzhunden arbeiten, weil wir eben genau diesen Zaunaufwand nicht eins zu eins umsetzen können und von Anfang an gesagt haben, das ist arbeitszeitlich überhaupt nicht möglich. Deswegen halten wir bei uns im Betrieb sieben Herdenschutzhunde. Allerdings ist die Ausbildung der Hunde auch nicht einfach und man hat auch Hunde, die für die Arbeit nicht geeignet sind. Man darf nicht vergessen, dass wir die letzten 200 Jahre diese Hunde im Arbeitseinsatz hier in Deutschland nicht mehr brauchten. Das heißt, es gibt auch eigentlich züchterisch keine Tiere auf dem Markt. Das musste alles in den letzten zehn Jahren neu entstehen. Dementsprechend ist auch die Ausfallquote relativ hoch der Tiere, die zum Einsatz kommen sollen. Und wenn wir dann auf Herdenschutzhunde aus dem Ausland zurückgreifen, dann haben wir oft Hunde, die sehr scharf sind, auch gegenüber der menschlichen Bevölkerung. Und mit diesen Hunden können wir hier in Deutschland, in der ländlichen mhm. Bevölkerung, überhaupt keine Akzeptanz für unsere Maßnahmen bekommen. Also Und ganz
1: viele Schwierigkeiten, mit denen Sie konfrontiert sind. Jetzt gibt es ja die Debatte vorangetrieben, zum Beispiel auch vom Deutschen Bauernverband, dass man Wölfe zum Abschuss freigeben sollte, wenn sie der Weidewirtschaft Probleme bereiten. Und in Bayern gibt es schon eine Verordnung, dass ein Wolf schon bei wiederholter Annäherung an Ortschaften entnommen werden kann. Das ist ja der Fachbegriff fürs Erschießen. Wie stehen Sie dazu?
5: Wir haben unheimlich viele Wölfe in Deutschland, die nicht auffällig sind. Der Großteil, würde ich sogar behaupten, Mhm. ohne dass ich die Zahlen mir im Detail angeschaut habe, ist unauffällig. Und die sollen sich doch bitte vermehren. Aber die, die auffällig sind, in welcher Form auch immer, und man wird es auch nicht jedem äh, Einzelnen beweisen können, ob er jetzt der Auffällige war oder nicht, aber wir müssen dringend anfangen, ein aktives Bestandsmanagement zu betreiben. Ich bin kein Jäger, ähm, ich bin auch kein Politiker, aber ich kann nur sagen, Herdenschutzmaßnahmen im Osteuropa funktioniert pro 100 gehaltene Schafe, zwei Herdenschutzhunde und ein bewaffneter Hirte.
1: Und das hätten Sie gerne auch hier bei uns?
5: Nein, das hätte ich nicht. Ich möchte gar nicht mit einer Waffe rumlaufen, auf gar keinen Fall. Aber man muss den Blickwinkel verändern. Man muss sich einfach im Klaren darüber sein, dass wir einen unheimlich intelligenten, großen Beutegreifer hier haben, der auch äh, Opportunist ist, der sich auch auf Dinge super gut einstellen kann. Und bevor der sich mit einer Wildschweinrotte anlegt, wird er sich nebenan bei der Schafsherde bedienen, wenn ihm da nicht Schlimmeres droht. Und wir haben unheimlich viele Wölfe, die überhaupt keine Angst vor Menschen haben. Wir haben Wölfe, die äh, auf Komposthaufen nach Futter suchen. Wir haben Wölfe, die im Waldkindergarten die äh, Frühstücksbrote der Kinder einsammeln, die sie beim Waldspaziergang liegen lassen. Und das heißt, wir als Menschen müssen unser Verhalten ändern, wenn wir diesen großen Beutegreifer aus unserem Lebensbereich heraushaben wollen. Da müssen wir drauf achten im täglichen Leben. Aber die Wölfe, die auch in diesen Lebensbereich reinkommen, warum auch immer sie da reingekommen ist, wer den Fehler gemacht hat, der Mensch oder der Wolf, das spielt in dem Moment keine Rolle. Diese Wölfe müssen entnommen werden.
1: Sie sind ja als Schäfer gleichzeitig, aber auch in einer besonderen Situation, sind auch Bewahrer der Artenvielfalt. Vom Bundesverband der Berufsschäfer heißt es zum Beispiel, wir sind Hüter der Schafe, aber nicht Jäger des Wolfes. Wie schwierig ist es für Sie da sozusagen eine sachliche Perspektive einzunehmen, die Emotionen rauszulassen? Sie wollen ja verständlicherweise weiter Ihrem Beruf nachgehen können.
5: Ich glaube, die letzten Minuten waren schon sehr sachlich. Also ich kriege das noch hin.
1: Aber Sie haben sich zurückgenommen.
5: Genau, ich äh, muss dazu sagen, dass ich einfach immer wieder davon überrascht bin, wie blauäugig manche Mitmenschen mit diesem Thema umgehen und wie einfach sie auch über das äh, Berufsleben von anderen Entscheidungen treffen, weil sie einfach ähm, eine Art mehr in dem Spektrum haben wollen. Die Anwesenheit dieser Art hier in Deutschland ist völlig berechtigt Allerdings mit richtig harten Regeln, weil das ist kein Tier, mit dem man kuscheln kann.
1: Unsere Tagfrage heute lautet, die wir auch allen Gästen stellen, wie viel Wildnis können, wollen wir uns leisten?
5: Das muss in erster Linie der Steuerzahler durch sein Wahlverhalten beantworten. Ich als Weidetierhalter kann nur sagen, die und die Leistung bringt die und die Kosten mit sich. Und die kann ich durch meine Tierhaltung nicht erlösen, also muss sie wer anders für mich erlösen. Und wenn das nicht geschieht, dann wird sich die Tierhaltung verändern. Und äh, das muss dann die Gesellschaft mittragen oder eben nicht mittragen. Und Sie haben vorhin gesagt, ähm, auch der Schäfer sorgt für unheimlich Artenvielfalt. Das ist so. Wir haben dieses Jahr ein neues Förderprogramm, äh, was Kennartennachweis äh, mit sich bringt. Wir suchen auf den Flächen äh, bestimmte Kennarten. Für mich ein völlig neues Themengebiet. Wir sind total überrascht, was für eine Pflanzenvielfalt wir eigentlich auf unseren Flächen haben, die wir mit den Schafen bewirtschaften. Wir bringen da, also wir bewirtschaften jetzt seit fast 15 Jahren diese Schäferei hier. Und wir würden das gerne aufrechterhalten. Aber wenn ich die Abstriche, wie in den letzten Jahren, bei meiner Familie machen muss, bei meinem Einkommen machen muss, dann muss ich sagen, bin ich dazu nicht mehr länger bereit.
1: Burkhard Ernst, Schafzüchter aus Nordhessen, der allerdings auch noch ein paar andere Standbeine hat. Unter anderem hält er auch Wasserbüffel für den Fall, dass er wirklich aufhört mit dem Schafverhalten, weil sich der Aufwand nicht lohnt. Nicht direkt wegen der Wölfe, sondern wegen der Schutzmaßnahmen, die ihn offenbar sehr viel Geld kosten. Wolf, Iltis, Waschbär, wie viel Wildnis wollen wir? Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. (lacht) Der Wolf hat kein gutes Image, das hat er sich allerdings das hat sich allerdings nicht der Wolf selbst selbst hart erarbeitet, sondern der Mensch hat es ihm verpasst. Unser Verhältnis zum Wolf, dem wilden Tier, ist im Grunde zerrüttet. Denn wer Wolf sagt, denkt schnell das Wörtchen Böse mit. Das haben wir doch als Kinder schon gelernt. Erinnert
6: uns Thorsten Schweinhardt. Im Märchenbuch ist er eindeutig der Buhmann, der Wolf, pardon, der böse Wolf. Auch im Märchen von Rotkäppchen sind die Rollen klar verteilt. Der Wolf hat noch nichts gesagt oder getan, da wird er schon verurteilt.
4: Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm.
6: Denken wir bei dem Wort Wolf zuerst an das reale, in seiner natürlichen Lebensweise bedrohte Tier? Oder ist da doch gleich dieses Bild vom grausamen, verschlagenen Raubtier, das kleine Kinder frisst? Aber Großmutter, was
4: hast du für ein entsetzlich großes Maul, dass sie die besser fressen kann? Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen.
6: Der Mythos vom bösen Wolf steckt tief im kollektiven Bewusstsein. In den Fabeln heißt der Wolf Isegrim. Fabeln wollen meist belehren und die Fabeltiere funktionieren wie eine Art Abkürzung, erklärt der Frankfurter Literaturwissenschaftler Roland Borgatz. Und zwar Abkürzungen, die den Vorteil haben, dass ich sie verstehe, selbst wenn ich keine Bildung habe. Ich weiß sofort, was eine Krähe auszeichnet. Ich weiß sofort, was einen Fuchs auszeichnet. Und ein Fabelwolf zeichnet eben aus, dass er böse und verschlagen ist. Kein Zweifel, der Wolf hat ein Imageproblem. Dabei war die Beziehung zwischen Mensch und Wolf nicht immer so belastet. Immerhin war der Wolf das erste Tier, das der Mensch zähmte. Als Hund wurde er einer unserer treuesten Begleiter. Nachdem der Mensch jedoch sesshaft wurde und Viehzucht betrieb, wurde der wildlebende Wolf zunehmend zur Bedrohung der Nutztiere. In der Bibel steht der Wolf dann schon für Satan, der in die Schafsherde der Gläubigen einbricht – In der Bergpredigt heißt es, Seht euch vor, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Der Wolf symbolisiert Gewalttätigkeit und unkontrollierte Begierden, auch List und die Kunst, sich zu verstellen, sind Eigenschaften, die ihm zugeschrieben werden. Er repräsentiert die grausame Realität einer Welt voller Lüge und Gewalt, vor der Eltern ihre Kinder warnen, wie die Mutter Geis im Märchen der Gebrüder Grimm, der Wolf und die sieben
4: jungen Geißlein. Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald, seid auf eurer Hut vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, so frisst er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft Aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen.
6: Es sei denn, der heimtückische Wolf frisst Kreide für eine weichere Stimme und stäubt sich die Pfoten mit weißem Mehl ein. Als die Brüder Grimm ihre Märchen aufzeichneten, waren Wölfe allerdings schon fast überall ausgerottet. Die Angst vor dem bösen, ja dämonischen Tier sorgte dafür, dass sie erbarmungslos bejagt und getötet wurden. Zu dem fehlenden Verständnis von Natur- und Artenschutz kam eine tiefwurzelnde Urangst, die sich schon in frühesten Erzählungen findet. In der germanischen Mythologie ist es der Fenris-Wolf, der beim Weltuntergang Ragnarök die Sonne verschlingt. Gleichzeitig hat das Bild des Wolfs aber auch eine positive Seite. Es verkörpert Kraft und Ausdauer im Kampf. Viele Völker sehen Wölfe sogar als ihre Urahnen, erzählt der Symbolforscher Wolfgang Bauer.
0: Die Rumänen beziehen sich ja gerne darauf, dass sie von Wölfen abstammen. Die Römer haben ihre Königssöhne, die von einer Wölfin aufgezogen werden.
6: Bei vielen Naturvölkern gilt der Wolf als starkes Totem. Und sollte man doch mal von einem Wolf gefressen werden, hat das auch sein Gutes, Der Bauch des Wolfs steht mythologisch nämlich für einen Ort der Wandlung und
4: Wiedergeburt. Dann schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf und kaum hatte sie einen Schnitt getan, so streckte schon ein Geißlein den Kopf heraus und als sie weiterschnitt, so sprangen nacheinander alle Sechse heraus. Wenn es für die Geißlein ein gutes Ende nahm, wer
6: weiß, vielleicht gelingt es uns ja auch noch, unser Verhältnis zum Wolf ins Positive zu wenden, ohne ihm den Bauch aufzuschlitzen.
1: Ja, gelingt uns das, eine Form des Zusammenlebens zu finden mit dem wilden Tier, diesem Wolf? Das ist im Grunde auch die konkrete Übersetzung unserer heutigen Tagfrage. Wie viel Wildnis wollen und können wir uns leisten? Und um einer Antwort näher zu kommen, wollen wir jetzt auch dem Wolf näher kommen, ihn besser kennenlernen, zusammen mit Axel Gumill, Zoologe und Fotograf und ein Wildnisreisender. Guten Tag. Hallo. Sie sind regelmäßig im Wilden Osten Deutschlands unterwegs, sind schon oft Wölfen in freier Wildbahn begegnet, haben tausende Fotos gemacht, unter anderem auch für ihren Fotoband Deutschlands Wilder Osten.
7: Wie schwierig war es dort, die Wölfe überhaupt zu finden? Das war leider extrem schwierig, also um f- für meine Bücher zu fotografieren, musste ich ja wirklich nah an Wölfe herankommen und die haben ja viel bessere Sinne als wir und die sind sehr erfahren, die sind sehr scheu nach meiner Erfahrung und ähm, mein größtes Problem bestand im Grunde darin, meine Anwesenheit zu verbergen und wenn die Wölfe mitbekommen hatten, dass ich da war, dann sind die verschwunden. Also ich habe die als sehr scheu und sehr vorsichtig kennengelernt. Stellt sich natürlich die Frage, wie haben Sie es dann
1: überhaupt geschafft, für zu fotografieren, wenn sie immer abgehauen sind?
7: Mit der Zeit. (lacht) Über die Zeit. Also äh, wenn man durch so ein Buch durchblättert und da sind da die Wallstreet-Bilder drin, denkt man, ich weiß gar nicht, was der hat. Es sind auch schöne Bilder dabei. Aber man sieht eben nicht diese ganzen Misserfolge. Man sieht nicht, wie lange das gedauert hat. Ich war ja ganz oft äh, umsonst draußen, die Wölfe waren nicht auf Fotodistanz, also sie waren sehr weit weg oder es war total dunkel. Und bis dann mal dieser Moment kommt, dass man sie wirklich auf eine vernünftige Distanz, auf im im guten Licht hat, das äh, waren leider diese ganz, ganz seltenen Sternstunden. Was heißt vernünftige Distanz? Naja, also ich sag mal unter 100 Meter kann ich Mhm. fast damit anfangen. Also wenn das jetzt 500 Meter sind, dann ist schwierig.
1: Dann ist es zu weit weg. Wie viel Geduld haben Sie da gebraucht oder brauchen Sie? Dann haben Sie die Wölfe vor der Linse und dann warten Sie, dass was passiert oder reicht es schon überhaupt, das Bild zu haben?
7: Naja, inzwischen bin ich natürlich ein bisschen anspruchsvoller geworden. Jetzt einzelne Wölfe, die habe ich inzwischen ganz gut. Ich will eigentlich inzwischen viel mehr Verhalten haben und das ist dann aber nochmal eine Nummer schwieriger.
1: Im Nationalpark, es gibt ja Nationalparks, in denen man Wölfe fotografieren kann. Da gibt es schon viele Wolfsbilder. Aber so Verhalten, von dem Sie sprechen, was meinen Sie da genau?
7: Ähm, Spielende nee. Wolfskinder. Naja, Beispiel. also ich finde es natürlich schön, wenn ich, das ist, sind ja soziale Tiere. Wenn ich da ein bisschen was von dem Familienleben mitbekomme, das finde ich total schön. Diese Nationalparkbilder, die sind im Grunde alle aus dem Bayerischen Wald, aus dem Gehege. Das hat also nichts mit freier Wildbahn zu tun. Ich versuche ja, wild lebende Wölfe in freier Natur zu fotografieren. Das ist ja was ganz anderes. Also, das ist ist ja viel, viel schwieriger. Äh, Und, ja, dieses, äh, dieses, dieses Zusammenleben von denen zu dokumentieren, ähm, das äh, finde ich besonders interessant, weil es ja sehr äh, soziale Tiere sind. Aber sie sind eben auch äh, einfach, sie haben sehr, sehr gute Sinne und deswegen ist es schwer, ihnen, und sich vor ihnen zu verbergen.
1: Und die wissen wahrscheinlich auch ganz genau, dass sie beobachtet werden von ihnen. Schätze ich mal, wenn sie da nur unter 100 Metern entfernt waren, wie viel Mut haben sie dafür gebraucht? Wir haben ja viel gehört schon in der Sendung von der Angst, die wir Menschen vor den Wölfen haben.
7: Wie vorsichtig sind sie da beim Heranpirschen auch aus diesem Grund? Ich bin extrem vorsichtig, aber eigentlich wissen die Tiere gar nicht, dass ich da bin. Das ist meine Strategie. Meine Strategie ist, ich bin nicht da. Also ich verberge mich. Ich, ich habe so einen lustigen Anzug an, <lacht> so dass ich dann halt mit der, mit dem Hintergrund verschmelze. Ich bin ruhig, habe auch eine Kamera, die keine Geräusche gemacht und ich achte auf den Wind. Sie haben Gegenwind dann. Ich muss aufpassen, dass die Wölfe nicht, nicht, mich nicht mitbekommen. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich der Punkt dabei. Das heißt,
1: diese Urangst, von der immer die Rede ist, die die Menschen vor dem Wolf haben, die spüren Sie gar nicht,
7: die ist gar nicht da? Die habe ich über, die kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen, weil ich jetzt ja auch das Privileg hatte, oder was heißt das Privileg? Also ich, ich empfinde es als Privileg für mich, dass ich den Tieren begegnen durfte. Ich bin ihnen bei meiner Arbeit etwa 300 Mal inzwischen in Deutschland begegnet und ich war ja auch Sehr, sehr häufig allein unterwegs. Ich bin fast immer allein unterwegs. Also, häufig habe ich zunächst mal Leute, die mich so ein bisschen, ähm, also die wissen, dass ich keinen Unfug betreibe und dann äh, mit denen ich rausgehe. Und wenn ich dann so ein bisschen ortskundig bin, dann äh, kann es natürlich einfach sein, dass ich den Wölfen alleine begegne, auch einem Rudel und. Bei allem, bei allen Begegnungen, die ich bisher hatte, muss ich sagen, es war nie eine einzige brenzlige Situation dabei. Also meine Erfahrung ist, dass sie halt wirklich scheu und vorsichtig sind und wenn der Wind dreht und sie plötzlich merken, ah, da sitzt einer, dann verschwinden die. Dann sind sie weg. Dann sind Mhm. sie weg. Also ich meine, das ist bei Schafen natürlich was anderes. Aber ich bin ja auch ein Mensch und insofern interessieren die sich natürlich nicht für mich per se, sondern sie interessieren sich natürlich für sowas wie Schafe oder, oder äh, Wildtiere, die sich ja bevorzugt reißen. Ähm, aber das erklärt natürlich auch, warum die dann äh, bei mir ganz anders reagieren. Wir haben jetzt in der Sendung gelernt,
1: dass sich die Wolfspopulation vergrößert, dass immer mehr Wölfe in Deutschland leben. Wie kommt es eigentlich zu dieser Ausbreitung in den letzten Jahren, wenn wir doch immer mehr bauen und auch immer mehr Flächen versiegeln?
7: Also ich war ja vor allen Dingen im Osten unterwegs und man muss sagen, dass ähm, jetzt diese diese Flächen, wo die Wölfe sind, von denen gibt es noch extrem viele. Also nur ein Bruchteil der potenziellen Lebensräume für Wölfe in Deutschland sind bisher besiedelt. Das, äh, das Potenzial, also die Kapazität, die Deutschland hätte für Wölfe, die ist viel, viel größer mhm. als da, wo wir bisher sind. Also wir haben ja nach den letzten offiziellen Zahlen 161 Wolfsrudel in Deutschland und das begann vor knapp 25 Jahren. Also im Jahr 2000 gab es den ersten Nachwuchs wieder von Wölfen, das heißt, da sind Wölfe eingewandert und haben dann äh, Nachwuchs bekommen, also damit Rudelstatus erreicht und das war dann Rudel 1 war im Jahr 2000 und inzwischen sind es halt 161. Das ist natürlich ein enormer Zuwachs. Es wird sicherlich auch noch weitergehen, weil die Flächen da sind und weil das Wild da ist. Also sie haben potenzielle Lebensräume und es gibt halt sehr viel potenzielle Nahrung für sie. Vor allen Dingen eben auch Wildtiere. Ich rede nicht von Nutztieren, ich rede mhm. von Wildtieren. Was hat sich da im wilden Osten Deutschlands
1: entwickelt? Das ist ja eigentlich auch zum Teil eine menschengemachte Wildnis.
7: Komischer Begriff eigentlich, geht er überhaupt? <lacht> Naja, die Wölfe, die leben ja nicht in einer Wildnis, sondern in Kulturlandschaften. Also das ist sicherlich eine der Erkenntnisse, die wir jetzt ähm, ziehen oder die wir jetzt äh, die wir jetzt haben nach dieser Zeit der Wölfe in Deutschland. Wölfe brauchen keine Wildnis. Denn sie leben äh, auf Truppenübungsplätzen, auf Truppenübungsplätzen, sie legen, leben in Tagebauten, sie leben in Wirtschaftswäldern, mhm. also alles Flächen, die mit dem, was wir für Wildnis halten, ja gar nichts zu tun haben. Aber das zeigt eben auch, dass sie sehr, sehr gut zurechtkommen mit dem, was unsere Kulturlandschaft bietet. Und das ist wirklich der, ihre Anwesenheit und der, der ähm, Zuwachs an Tieren ist der Beweis dafür, dass das funktioniert.
1: Wölfe brauchen keine Wildnis, Ein Satz, den wir uns merken können. Wie geht man in den Regionen, die Sie beschreiben, mit dem Wolf um? Er ist ja durchaus auch ein Werbeträger für den Tourismus als Zeichen für unberührte Natur. Gleichzeitig will man ja die Angst der Menschen vor dem Tier auch nicht überstrapazieren. Wie läuft das da in Sachsen, wo Sie waren, in der Lausitz?
7: Also es gibt tatsächlich dort lokale Anbieter, die auch Touren zu Wölfen anbieten, was jetzt nicht immer bedeutet, dass man welche sieht. Also Aber das ist tatsächlich schon ein Faktor im Tourismus, dass man dann rausgehen kann und sucht dann halt nach, nach Fähr, Fern- Man sieht da irgendwie mal eine Wolfslosung, man hört hört sie heulen und wenn man ganz viel Glück hat, dann sieht man auch Wölfe und da gibt es also eine wachsende Gemeinde von von Leuten, die sich dafür interessieren und das ist halt im Osten am einfachsten, weil dort die Dichten so hoch sind. Also da gibt es ja wirklich Bereiche, da ist die maximale Wolfsdichte äh, erreicht, das bedeutet also ein Revier grenzt ans andere und dort gibt es an ein paar Stellen Chancen. Zumindest, dass man mal welche sehen kann, wenn auch meistens auf große Distanz. In Bayern wird gerade gestritten, weil der Wolf Weidetiere
1: reist. Man müsse sich entscheiden zwischen dem Wolf und der Bergweide, heißt es da von der Landesregierung. Das ist ja ein klares Entweder-Oder. Sie sehen das vermutlich ein bisschen anders. Wie kriegen wir denn aus Ihrer Sicht ein ordentliches Zusammenleben hin zwischen Menschen und wilden Tieren, ganz besonders mit dem Wolf?
7: Also ganz wichtig ist natürlich der präventive Herdenschutz. Es gab ja vorhin schon einen Beitrag dazu von von einem äh, Praktiker. Und äh, was ich kennengelernt habe bei meiner Arbeit, vor allem im Osten Deutschlands, ist, dass gerade die professionellen Schäfer eigentlich sehr, sehr gut mit den Wölfen klarkommen, wenn sie den Herdenschutz betreiben. Aber es ist natürlich auch völlig richtig, äh, dass es immer wieder zu Übergriffen kommt. Das will natürlich niemand. Und deswegen ist dieser dieser Herdenschutz wichtig. Er hat sich aber auch in vielen Gegenden wirklich bewährt. Also, dass man mit, mit Herdenschutzhunden Und äh, den entsprechenden Zäunen wirklich viel erreichen kann und diesen Weg muss man natürlich weiter beschreiten und da ist es natürlich auch wichtig, dass das gefördert wird, also dass auch praktisch die Arbeitszeit Mhm. und das ist ein Mehraufwand, den die Schäfer haben, dass das, das sollte man wirklich in die Bilanz mit reinnehmen, ähm, damit auch die Bereitschaft äh, bestehen bleibt. dieser Nachbarschaft Mhm. hinzubekommen. Wir haben gehört, dass der Schafzüchter
1: Burkhard Ernst in Nordhessen damit durchaus Schwierigkeiten hat mit der Finanzierung. Unsere Tagfrage lautet heute, wie viel Wildnis wollen wir? Ihnen würde ich die Frage mit vielleicht mit einer kleinen Variation stellen. Wie viel Wildnis brauchen wir? Und wie viel Raum sollten wir den Tieren
7: geben? Also, wenn man sich jetzt Wildnis als Fläche ansieht, dann stehen wir unheimlich schlecht da, Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, 2% der Landesfläche als Wildnis äh, der Wildnis zu überlassen, dort Wildnisentwicklung zuzulassen. Wir stehen momentan bei 0,6%. Also da, die Zahl, es mag inzwischen 0,1% mehr sein, aber ich denke, es verdeutlicht, die von, von extrem wenig haben wir fast nichts erreicht. Die Wölfe, die in Deutschland Leben, äh, leben fast gar nicht in Wildnisregionen, sondern fast alle in Kulturlandschaften. Ähm, Wenn man jetzt die Tiere als Maß für Wildnis nimmt, ähm, dann ist es aus meiner Sicht natürlich total toll zu sehen, dass ja nicht nur der Wolf zurückkommt, sondern auch der Kranich, der Seeadler, der Biber, das sind ja alles Arten, die ehemals. Im Grunde vom Aussterben bedroht waren in Deutschland, aber heute wieder ganz große Bestände haben. Also Kraniche, da sind wir inzwischen bei 11.000 Paaren wieder in Deutschland. Seeadler, die waren runter auf 15, haben wir 880 Paare. Biber waren wir runter auf 200, haben wir inzwischen 40.000. Also das sind ja, das sind ja Erfolgsgeschichten des Artenschutzes. Und ähm, das finde ich für, für ein Industrieland wie Deutschland eigentlich erstaunlich, dass sowas sogar bei uns erreicht werden kann. Axel Gummille, Zoologe und Fotograf, Reisender durch Deutschlands
1: Wilden Osten. So heißt auch der Fotoband, in dem unter anderem Wölfe zu sehen sind in freier Wildbahn. Vielen Dank, dass Sie da waren.
4: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek. Wolf, Iltis
1: Waschbär, wie viel Wildnis wollen wir? Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Was tun, wenn wir plötzlich ein wehrloses, krankes, verletztes Tier finden, das offensichtlich Hilfe braucht bei Haus- oder Nutztieren? Keine Frage, ab zum Tierarzt. Aber wie ist das, wenn wir im Wald oder im Feld spazieren gehen oder gar im eigenen Garten ein
3: verletztes Tier finden? Es gibt da Möglichkeiten. Das hier ist die Wildtierstation Hünfelden. Ilka Pessin hat eine wenige Wochen alte Wildkatze in der Hand und füttert sie mit einem Fläschchen.
2: Das ist ähm, europäische Wildkatze. Die war in einen Kamin gestürzt und kam dadurch ziemlich verrußt an, weil die Leute sie dann laut schreiend da gefunden hatten, natürlich ohne Mutter.
3: In der Box nebenan sitzt ein Wanderfalke, der gerade eine Ration Mäuse bekommt. In einer anderen liegt ein winziges Eichhörnchen in einem gestrickten Beutel. Es gibt Marder, einen Feldhasen oder auch wilde Großsittiche aus Wiesbaden. Insgesamt landen pro Jahr rund 400 100 bis 500 Wildtiere hier.
2: Das hier ist der Quarantänebereich. Das heißt, alle Tiere, die noch Quarantäne brauchen, die noch medizinisch zu versorgen sind, noch verletzt sind oder eben noch in regelmäßigen Abständen Flasche brauchen, sind hier in der Quarantäne untergebracht, in einzelnen Boxen, die man beheizen kann vom Boden. Ja, So eingerichtet wie in der Tierklinik eigentlich. Die Tiere kommen
3: auf verschiedenen Wegen in die Wildtierstation. Entweder melden sich die Finder direkt bei Ilkapessin oder die Tiere kommen über Polizei, Feuerwehr oder Tierkliniken. Immer mit dem Ziel, sie schnell wieder auszuwildern. Aber wie reagiere ich eigentlich richtig, wenn ich ein Wildtier finde? Michael Lierz leitet die Arbeitsgruppe Wildtierforschung an der Uni Gießen und erklärt. Wenn Sie ein Wildtier finden, ist erstmal das Erste zu prüfen, ist es wirklich verletzt oder braucht es Hilfe. Wenn es zum Beispiel nicht wegläuft und es ist kein Jungtier, dann braucht es in der Regel Hilfe. Das heißt, wenn das Tier tatsächlich hilfebedürftig ist, darf man es aufnehmen, in eine fachkundige Station oder zum Tierarzt nehmen. Aber es muss immer das Ziel sein, dass es später auch wieder in die Wildbahn entlassen werden kann. Wer sich unsicher ist, wie er reagieren soll, kann natürlich auch immer Polizei oder Feuerwehr anrufen. Die helfen in der Regel gerne weiter und kennen die staatlich anerkannten Wildtierstationen in der Umgebung. Außerdem informieren sie die zuständige Jagdaufsicht. Und wie viele Tiere werden dann am Ende eigentlich erfolgreich ausgewildert? Wenn man die Zahlen in der Literatur oder unsere eigenen Zahlen sieht, werden ungefähr 50 Prozent der Tiere wieder ausgewildert. Also bei Vögeln gibt es ein bisschen mehr drüber als bei Säugetieren. Das heißt aber nicht, dass die Auswilderung erfolgreich ist. Es gibt so gut wie keine Zahlen über erfolgreiche Auswilderung, weil die Tiere nach der Auswilderung nicht überwacht werden also man kann jetzt Auswilderungen nicht gleich mit Erfolg gleichsetzen. Wer hilft, dem droht auch keine Strafe. Nur wer ein Wildtier gezielt aus der Natur entreißt, um es zum Beispiel zu Hause zu halten, macht sich strafbar. In anderen Bundesländern wie Niedersachsen wird der Wildtierschutz staatlich gefördert, sagt Lierz, das fehle in Hessen. Und das sieht auch Ilka Pessin von der Wildtierstation Hünfelden so.
2: Hessen gibt für seine Wildtiere gar nichts. Wir sind ausschließlich auf Spenden angewiesen und wir haben Kosten von 25.000 bis 30.000 Euro im Jahr. Gerade artgerechtes Futter, er frisst jetzt hier eine von vielen Mäusen, die er am Tag frisst. Eine Maus kostet äh, so 70 bis 75 Cent für den Rabatt, den wir bekommen bei dem Lieferanten. Und äh, wir haben Tage, meistens sogar am Tage, gerade wenn viele Wildkatzen da sind, da sind 100 Mäuse am Tag nichts.
1: Mäuse als Fraß, damit andere Tiere überleben können, Tierweltrealität. Die haben wir eigentlich überall um uns herum, überall ist ja ein Stück Wildnis, auch im Garten und hinterm Haus, im Feld, im Wald, auch wenn der Mensch die Umgebung längst verändert hat und viel Wildes aus der Wildnis mittlerweile verschwunden ist. Michael Pees ist Professor an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Guten Tag. Ja, guten Abend. Herr Pees, wir haben gerade im Bericht gehört, immer wieder werden hilflose Tiere gefunden und manche schaffen es dann in die Wildtierstation, von der man auch erstmal wissen muss, dass es sie gibt. Gibt es denn überhaupt genug davon?
8: Nein, definitiv nicht. Also Man kann schon froh sein, wenn man irgendwie in erreichbarer Nähe einer Wildtierstation ist und dann ist es natürlich auch so, dass gerade jahreszeitlich bedingt diese Stationen eine unglaubliche Arbeitsbelastung haben, die die dann personell auch kaum noch stemmen können.
1: 50 Prozent der Tiere, die angeliefert werden, können wieder ausgewildert werden in den Wildtierstationen, die es gibt. Das haben wir gehört. Und das heißt aber noch lange nicht, dass das dann auch Erfolg hat. Wieso brauchen wir solche Wildtierstationen dann überhaupt? Lohnt der Aufwand?
8: Ja, das ist die Frage, aus welcher Sicht, wenn wir uns um den Artenschutzgedanken ähm, kümmern, dann ist das natürlich eine schwierige Frage, weil die meisten Tiere, die gefunden werden, natürlich nicht unbedingt ähm, für den Arterhalt zwingend der Natur wieder zugeführt werden müssen. Wir haben das mal bei uns in der Klinik ausgerechnet, dass nur knapp fünf Prozent der Tiere, die zu uns kommen, wirklich ähm, streng geschützt und vom Aussterben bedroht sind. Wenn wir aber über den Tierschutzgedanken sprechen, dass wir eben Tieren, die unter anderem auch durch die Einengung In der Natur, durch die Einengung, durch den Menschen, durch das Fehlen von natürlichen Ressourcen, ähm, einen Schaden erleiden, dann ist das natürlich auch ein Stück weit eine Frage der Empathie, diesen Tieren zu helfen. Worum geht es Ihnen da schlicht um Tierschutz oder auch um
1: den anderen Umgang mit der Tierwelt, die wir als Industriegesellschaft ja auch immer mehr zum Zaungast
8: unserer Umwelt gemacht haben? Es ist beides. Als Tierarzt geht es mir natürlich, wenn ein Tier uns gebracht wird, zu einmal darum, dass wir dem Tier helfen wollen. Und dass wir im Sinne einer vernünftigen Triage entscheiden, ist es vernünftig, dieses, dieses Tier so zu behandeln. Hat es eine Chance auf Auswilderung, auf Rehabilitation? Aber die andere Frage, die ist natürlich auch für uns entscheidend, weil natürlich auch und letztendlich auch durch Unwissen der Bevölkerung viele Tiere der Natur entnommen werden, die eigentlich besser in der Natur bleiben sollten aus verschiedenen Gründen.
1: Aus verschiedenen Gründen, sagen Sie, aus welchen?
8: Naja, der eine Grund ist, das sehen wir jetzt gerade zu dieser Jahreszeit wieder im Bereich der Jungvögel, dass es hier einfach eine Phase gibt, man nennt die auch die Ästlingsphase, wo die Tiere relativ schutzlos noch das Nest verlassen, in der Regel auch noch nicht wirklich fliegen können und dadurch auch durch den Menschen und letztendlich auch durch Beutegreifer relativ leicht eingesammelt werden können. Aber das ist eine natürliche Phase. Das ist eine riskante Phase, deswegen hat so ein Nest auch mehr als ein Junges. Aber es ist eine natürliche Phase, die wir eigentlich nicht dadurch besser machen, dass wir diese Tiere dann entnehmen und dass sie dann durch einen Menschen aufgepäppelt und wieder versucht, ausgewildert zu werden.
1: Das heißt, wir müssen unter Umständen unseren Blick auf die Tierwelt nochmal neu lernen, überdenken. Ist ja auch alles ziemlich widersprüchlich. Wir verdrängen ja immer mehr, wir zerstören immer mehr Lebensraum. Gleichzeitig brauchen und lieben wir die natürliche Landschaft, am besten mit Tieren drin. Und der Artenschutz wird immer weiter verbessert. Irgendwo liegt da ja ein Fehler im System.
8: Ja, es ist ein komplexes Thema, weil Emotionen hier natürlich eine Rolle spielen. Und die in der Regel bei den meisten auch Empathie. Für die Tiere in der Natur zurückzuführen. Das ist erstmal eine gute Sache. Das Problem, was wir machen, ist, dass wir uns die Natur zu sehr aus einer anthropozentrischen Perspektive anschauen. Wir dürfen Wildtiere nicht aus Sicht des Menschen beurteilen, sondern müssen wirklich versuchen, uns dahin zu bewegen, dass wir die Natur als Ganzes sehen und damit natürlich auch, und das muss man in aller Härte sagen, die Funktion eines kranken, schwachen oder hilflosen Tieres in der Nahrungskette. Also wir müssen
1: das Ökosystem für sich arbeiten lassen.
8: Das wäre das Ideale und wir wissen natürlich, dass gerade durch die Urbanisierung, gerade in den stadtnahen Bereichen, überall da, wo wir die Natur halt einschränken, dass diese Stabilität des Ökosystems und der Biodiversität eben auch teilweise nicht mehr gegeben ist. Und da kann es eben auch durchaus sinnvoll sein, dort entsprechend einzugreifen um zumindest die Auswirkungen, die der Mensch auf die Natur hat, abzumildern.
1: Womit wir zu unserer Tagfrage kämen, wie viel Wildnis wollen wir uns leisten, Herr Pees, wie viel brauchen wir davon?
8: Ja, die Frage ist tatsächlich, wie viel wollen wir? Und das ist eine gesellschaftliche Frage und das sollte man auch tatsächlich definieren äh, und sich dann überlegen, ähm, was man machen kann, um die Wildnis im Sinne einer Koexistenz äh, aufzubauen. Wildnis in dem Sinne haben wir ja in Deutschland doch in den den wenigsten Bereichen, wir haben äh, in fast allen Bereichen, zumindest stadtnah, eine gegenseitige Beeinflussung. Aber es sollte eben am Ende auf eine ja, friedliche, unabhängige Existenz nebeneinander hinauslaufen und weniger auf ein wirkliches Zusammenleben mit dem Menschen. Und dafür müssen wir natürlich bereit sein, dafür auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls eben auch Räume für die eigene Nutzung aufzugeben.
1: Michael Pees von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, vielen Dank. Wolf, Iltis, Waschbär, wie viel Wildnis wollen wir? Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt geht's direkt in den schönen Odenwald, denn dort hat sich ein wildes Tierchen breit gemacht, das sich eigentlich schon im ganzen Bundesland ziemlich wohlfühlt, aber wie Sie sich denken können, gleichzeitig für Ärger sorgt, was man auf, dem ersten, auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde.
9: Mit ihrem flauschigen Fell, den Ringen um die Augen und den kleinen Pfötchen sind Waschbären ja eigentlich ziemlich putzige Tiere. Im Odenwaldkreis sorgen sie jedoch immer mehr für Ärger. Denn in den letzten Jahren haben sie es sich auf dem Land sehr gemütlich gemacht. Zum Leidwesen der heimischen Tierarten erklärt Martina Limprecht vom NABU Odenwaldkreis.
2: Er geht halt in, in jeden Vogelhorst, ob das jetzt der Rotmilan ist oder in ein Uhun-Nest. Ähm, es gibt äh, Belege, dass... Ähm ganze graureiher aufgegeben wurden, wenn da regelmäßig der Waschbär aufgetaucht ist. Weil der hat überhaupt keine Hemmung, nachts in die Nester zu gehen und die Eier oder die Jungvögel dort zu fressen. Besonders bedroht sind
9: auch Amphibien, vor allem die Gelbbauchunke. Diese Frosch-Lurchart zählt zu den bedrohten Tierarten und ist für den Waschbär ein echter Leckerbissen. Wir haben nur
2: noch eine Population hier im Odenwald. Diese eine, die wird schon seit Jahren mit viel, viel Aufwand am Leben erhalten. Und da ist jetzt eben auch der Waschbär und da halt, wenn drei, vier adulte Tiere gefressen werden, dann kann uns so nach und nach die ganze Population zusammenbrechen. Deshalb sagt die Naturschützerin ganz klar, man muss
9: heimische Tierarten vor dem Aussterben schützen. Im Notfall, indem die Waschbären auch gejagt werden. Einer, der sowas in den vergangenen Jahren immer öfter macht, ist Moritz Grellmann vom Verein der Jäger im Odenwald. Denn die Waschbären kommen auch den Menschen immer näher.
7: Die Konflikte mit dem Waschbären ergeben sich immer dann, wenn der Waschbär in Siedlungen vorrückt. Also geplünderte Mülltonnen, verdreckte Dachböden, wenn sie ins Haus gelangen, rausgerissene Dachdämmung und nicht zuletzt auch Krankheiten, die die Tiere übertragen können.
9: Damit es gar nicht erst so weit kommt, dass der Waschbär ins Haus eindringt, kann man einige Dinge beachten.
7: Dazu gehört, dass man die Mülltonnen verschließt, die gelben Säcke wegsperrt, Vogelfutter aus den Gärten entfernen. Das zieht den Waschbär magisch an. Keine Obst- und Gemüsereste auf den Komposthaufen. Der Waschbär ist ein guter Kletterer und geht gerne an den Fallrohren von Regenrinnen hoch. Man kann dort einen Waschbärschutz anbringen. Das ist sicherlich ein gutes Mittel.
9: Keinesfalls solle man aber die Waschbären selber fangen. Denn die Tiere können nicht nur beißen und kratzen, sondern übertragen auch Krankheiten wie Würmer und Parasiten. Falls man also einen Waschbären im Haus hat, sollte man stattdessen einen Jäger informieren.
1: Waschbären in Südhessen im Odenwald, wo kamen sie her? Aus Nordhessen, dort wo Hessens wichtigstes Naturschutzgebiet liegt, der Nationalpark Kellerwald Edersee. Der Leiter des Nationalparks heißt Manuel Schweiger und ist am Telefon. Guten Tag. Guten Tag. Wie groß ist denn die Waschbärenpopulation bei Ihnen im Nationalpark?
0: Das können wir gar nicht sagen. Das äh, kann man ganz schwer zählen. Wir haben zwar ganz viele Fotofallen im Nationalpark aufgehängt, um ein Gefühl für unsere Wildtiere zu bekommen, auch für deren Anzahl. Aber das ist ganz schwer, das wirklich abzuschätzen. Soweit sind wir noch nicht. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass ähm, im Nationalpark selber gar nicht so viele Waschbären vorkommen. Also äh, je tiefer man Wald hineingeht, umso äh, weniger Waschbärenkomfort. Die äh, konzentrieren sich tatsächlich auf den Randbereich oder eben auf die Siedlungen. Oder eben äh, auf Südhessen. Genau, (lacht) sind alle abgewandert. Nee, so ist es nicht. Also wir haben schon was sperren, aber eben der Konflikt im Nationalpark selber besteht weniger. Klar, auch da gibt es welche und die ähm, leeren auch mal das eine oder andere Nest. Aber die Hauptkonfliktpunkte sind eher in der Kulturlandschaft tatsächlich.
1: Welche anderen äh, wilden Tierarten sind noch heimisch im Nationalpark oder zumindest äh, rundherum?
0: Also ich fange vielleicht mal mit dem, was wir nicht haben. Das ist das sind Wölfe und Luchse. Ansonsten sind wir als einer der naturnächsten Buchenwälder in Deutschland oder auch von Europa, äh, haben wir ein relativ vollständiges Artenspektrum. Das heißt ähm, gerade, wir haben ganz sehr, sehr seltene Insekten bei uns, die auf Waldlebensräume angewiesen sind. Feuersalamander, fast alle Fledermäuse, die vorkommen können. Hirsche natürlich, den Schwarztorch haben wir in einer sehr hohen äh, die Brutdichte bei uns und die Wildkatze auch. Ja. Also das sind so mal, um so ein einen Einblick zu geben. Aber die machen
1: uns ja jetzt alle keine Probleme.
0: Ja, in der Wildnis machen sie sowieso keine Probleme, weil da gehören sie auch hin. Also dann, nachdem ich für einen Nationalpark zuständig bin, kann ich sowieso nicht von Problemen reden in dem Zusammenhang. Ja. Sie beschäftigen
1: sich trotzdem mit dem Thema Wolf, obwohl Sie dort im Nationalpark keine haben. Warum?
0: Ja, der Nationalpark ist ja auch eingebettet in eine Kulturlandschaft. Wir wollen ja da keine Käseglocke drüber stülpen oder uns als Insel betrachten, sondern wir leben ja auch von der Kulturlandschaft, die uns umgibt. Und da haben wir eben im Nationalpark, also um den Nationalpark rum, eine besonders schöne alte Kulturlandschaft mit sehr Artenreichtum, mit vielen Schäfern eben auch noch oder Weidetierhaltern. Und da spielt es natürlich schon eine Rolle, dass wenn der Wolf mal zu uns kommt und sich hier niederlässt, dass das Zusammenleben einigermaßen funktioniert und der Nationalpark selber ist zu klein als ein Wolfsterritorium und deswegen engagieren wir uns da auch eben, indem wir jetzt zum Beispiel am 29. Juni einen Praxistag machen für Weidetierhalter bei uns im Wildtierpark, wo sich eben Weidetierhalter informieren können, wie man mit der Ankunft des Wolfes umgehen kann.
1: Also da machen Sie schon mal Prävention. Kehren wir zurück zur Umgebung des Nationalparks. Gibt es da möglicherweise andere Konflikte zum Beispiel mit Landwirten, zum Beispiel wegen der vielen Waschbären, die den Nationalpark verlassen haben?
0: Ähm, mit den Waschbären jetzt im, eher im Siedlungsbereich, okay. ähm, wie wir gerade gehört haben, oder eben mit, äh, mit äh, Brutvögeln. Ja, Also da haben wir eher Säukonflikte. Mit den äh, Landwirten eher weniger im Bereich äh, der Waschbären, vielleicht eher mal mit äh, Wildkonflikten. Also dass äh, ein ein Hirsch zum Beispiel oder Wildschweine äh, auf den Feldern Schäden anrichten, das kennt man aber aus allen Regionen Deutschlands. Ich denke, da sind wir jetzt nicht besonders auffällig bei uns im Nationalpark.
1: Die meisten Nordhessen und Hessen kennen den Nationalpark vermutlich schon recht gut, aber womöglich steht für viele Südhessen der Besuch noch aus. Was macht unseren hessischen Nationalpark so besonders?
0: Das ist einer der wertvollsten Buchenwälder, die wir weltweit haben. Also, weil die, diese Buchenwälder, die wir für uns normal sind vor der Haustür, die kommen nur bei uns hier in Mitteleuropa vor. Und da haben wir eben hier im nördlichen Kel- also im Kellerwald hier einen Wald übrig geblieben, der sehr nahe an das rankommt, was mal diese ursprünglichen Buchenwälder ausgemacht hat. Und deshalb hat er auch einen, die Anerkennung zum UNESCO-Weltnaturerbe. Also wir Wir befinden uns da wirklich auf einer Ebene mit Yellowstone-Nationalpark oder den Pyramiden, wenn man so will, von der Wertigkeit. Und das ist schon was ganz Besonderes. Das sind ganz alte Wälder. Ähm, ist sehr abwechslungsreich. Also man kann das sehr toll erleben. Sind, äh, wir haben auch in den Nordbereichen knochige alte Eichen an den Steilhängen. Das ist wirklich äh, ganz was Besonderes. Die sind, bis, schätzen wir, bis zu 1000 Jahre alt. Und es ist wie, da geht man wie durch so eine Kunstausstellung. Durch jede Eiche hat eine ganz eine eigene Form. Das ist wirklich toll mit Blick auf den Edersee und auf dieses äh, Buchenmeer, das wir dann eben haben. Das ist schon was Besonderes. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich merke schon, ja. Sie sind extrem begeistert vom ja. Nationalpark. Wie soll es auch anders sein. Sie sind der Leiter. Kann man die wilden Tiere, die es im Nationalpark ja trotzdem auch gibt, tatsächlich sehen oder verstecken die sich gut im Kellerwald?
0: Ähm, Die Tiere bei bei unseren Ökosystemen sind relativ scheu, haben wir schon gehört heute. Also das ist relativ schwer, die in der Wildnis zu sehen. Wir haben aber auch einen Wildtierpark, ähm, den wir führen. Also da kann man sich dann die Tiere anschauen. Da haben wir auch Wölfe, da haben wir Luchse. Ähm, Da kann man äh, diese wilden Tiere auch dann mal, gerade mit den Kindern, in Kombination mit einem Besuch im Nationalpark sehr gut besuchen. Ist denn
1: Hessen eigentlich prinzipiell eine gute Landschaft auch für wilde Tiere? Es gibt ja große Waldgebiete, gerade in der Mitte und im Norden, nicht nur im Nationalpark.
0: Ähm, ja, jetzt hier in Nordhessen haben wir tatsächlich die Situation, dass äh, die Wälder oder die Landschaft an sich noch relativ wenig zerschnitten ist. Ne, das ist zwar dann dafür, braucht man relativ lang, wenn man von Frankfurt zu uns hoch möchte. Das ist der Nachteil dann für die Besucher. Allerdings äh, findet man tatsächlich hier noch eine Landschaft vor, wo es eben noch äh, Rotwild, also Hirsche gibt in, in, äh, in größeren Herden und dann eben äh, auch die Möglichkeit für wilde Tiere, wie die Wildkatze zum Beispiel, die ich immer besonders gerne heranführe, die eigentlich so gut wie verschwunden war. Also es gab nur noch einzelne Individuen hier und durch die Etablierung des Nationalparks und auch der Natur- näheren Waldwirtschaft um den Nationalpark herum und den Naturpark hat sich haben sich hier wieder gesunde Bestände der Wildkatze entwickelt, sodass wir hier eigentlich sagen können, wir sind voll besetzt mit Wildkatze. Und das sind schöne Zeichen, dass auch sowas gelingen kann.
1: Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Sie haben sich als Ökologe auch mit der Entwicklung von Wildnisgebieten befasst. Ist denn denkbar, dass man solche Regionen wie den Nationalpark erweitert oder neue Regionen erschließt in Hessen?
0: Das muss man dann von Situation zu Situation anschauen. Also bei uns würde ich sagen, wir haben der Nationalpark hat erst eine Erweiterung erfahren vor zwei Jahren. Also der ist nochmal um ein Drittel größer geworden. Und das hat hier auch breite Zustimmung in der Bevölkerung getroffen. Das zeigt natürlich, dass so ein Nationalpark auch von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird, wenn man es richtig macht. Und das kann man bei uns auf jeden Fall sehr gut beobachten. Und dann, also die Leute hier würden den Nationalpark die Wildnis vor der Haustür nicht mehr hergeben wollen. Und das ist in vielen Nationalparkregionen so. Also ich denke, das kann ein Aushängeschild sein. Das kann auch für den Tourismus ein Anziehungspunkt sein. Und wenn man das in anderen Regionen in Hessen oder in Deutschland auch so macht, dann kann das sicherlich gelingen.
1: Brauchen wir solche Nationalparks, um uns daran zu erinnern, was Wildnis wirklich war oder ist?
0: Wofür die Wildnis, für was man die Wildnis tatsächlich dann braucht, das muss glaube ich jeder selber dann erfahren. Was ich feststelle, ist aber, dass sie sehr begehrt ist. Also die gerade jetzt in Corona-Zeiten gab es ja sehr viele Besucher, gerade in den Gebieten, wo es wild war. Also gerade diese Gebiete haben einen sehr starken Zulauf erfahren, was zeigt, dass offensichtlich schon ein Bedürfnis bei den Menschen da ist um ähm, was man sich gerade in der wilden Natur äh, besonders gut auch wieder erden kann. Das scheint der Fall zu sein, ja. Und geht mir natürlich persönlich auch so.
1: Auch Sie bekommen <lacht> noch die Tagfrage ab, Herr Schweiger. Ja. Wie viel Wildnis wollen wir oder können wir uns leisten? Reicht uns da der Nationalpark?
0: Also wie gesagt, hier in der Region äh, ist sind wir mit dem Nationalpark sehr gut aufgestellt. Hier stelle ich mir weniger die, die Flächenfrage, also wie viel Fläche mehr, sondern eher wie, wie können wir diesen Nationalpark, der ja so ungemein wertvoll ist, noch besser schützen, also sodass wir hier wirklich, dass bei uns wirklich Natur Natur sein darf und äh, Beeinträchtigungen möglichst von ihm ferngehalten werden. Also das ist tatsächlich bei mir eher eine qualitative Frage, die ich mir jetzt momentan stelle. Davor war ich natürlich äh, deutschland- oder europaweit dafür äh, im Einsatz mehr Wildnisgebiete äh, zu schaffen. Jetzt äh, konzentriere ich mich auf die Wildnis vor meiner Haustür.
1: Yeah. Manuel Schweiger, Leiter des Nationalparks Kellerwald Edersee. Vielen Dank. Take a Walk on the Wild Side von Lou Reed passt zum Spaziergang durch den Nationalpark, auch wenn die Kenner und Kennerinnen unter Ihnen genau wissen, dass es in dem Song eigentlich um ganz andere wilde Seiten des menschlichen Lebens geht. Aber das besprechen wir dann mal in einer anderen Sendung. Diese heißt Wolf, Iltis, Waschbär, wie viel Wildnis wollen wir Der Tag ein Thema, viele Perspektiven und auch diese Folge können Sie wie immer auch nochmal anhören, weiterempfehlen, teilen. Sie finden sie unter anderem in der App der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und wir haben wie immer auch eine ganz spezielle Empfehlung noch für Sie von den Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Rundfunks und zwar die Bergfreundinnen. In dem Podcast dreht sich alles rund ums Wandern und Naturerlebnisse. Und in einer der Folgen geht es tatsächlich um Sehnsucht oder Angst, das Wilde und wir auch zu finden in der App der ARD Audiothek. Wenn Sie hier bei uns bei der Tag mitreden wollen, Fragen haben, schicken Sie uns was gerne per Mail einfach von unserer Internetseite aus auf hr2.de oder hrinforadio.de. Und da können Sie auch unseren Newsletter bestellen. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen Einen schönen Tag.
0: Der Tag. Ein Thema,
4: viele Perspektiven.